0: Osana, osana nas alturas. Foi isso que nós acabamos de cantar, foi isso que nós acabamos de ah, anunciar nesse momento. Ah, o Rei, o Todo-Poderoso, ele, ele entrou na cidade de Jerusalém aclamado como o um Rei, aclamado como aquele que libertaria o povo de tão grande opressão, de tão grande ah, momento espiritual no qual eles passavam. Ah, e nessa noite nós vamos continuar a pensar nesse libertador chamado Senhor Jesus Cristo. Nós, na semana passada, demos início a nossa nova série de mensagens, cujo título é Você não é meu chefe. E André começou a falar e, e a compartilhar conosco da importância de guardar o nosso coração. Eu queria fazer uma pergunta para você agora: você guardou teu coração essa semana? Você preservou teu coração diante da palavra? Você ah, tentou ao máximo cuidar do seu coração para que ele não te dominasse? Assim como também você, líder do seu lar, cuidou da sua esposa, dos seus filhos, a fim de que ah, o coração fosse alimentado da melhor maneira possível. Porque o libertador, o Senhor Jesus Cristo, nos convida a cuidar e a guardar o nosso coração. Porque se não guardarmos o nosso coração... Ele se tornará então o nosso chefe. E por isso o título dessa série Você não é meu chefe. Nós como cristãos não podemos deixar de maneira alguma o nosso coração nos dominar diante da triste realidade que acompanhamos no domingo que se passou no qual o nosso coração ele infelizmente passa, lida e assim como eu assim como você nós lidamos com isso na nossa jornada a pandemia chegou o covid-19 o assunto do momento a implicações e consequências lidamos a, no nosso cenário diante a, dessa situação na qual estamos passando Entretanto, continuamos a lidar ainda com o nosso coração As demandas do nosso coração, elas não pararam As demandas do nosso coração continuam a, a vir à tona, a vir à nossa mente A externalizar também através das nossas ações, da nossa, da nossa boca, da nossa a palavra o Senhor Jesus Cristo afirmou isso no Sermão do Monte, o quanta, a, quanta coisa ruim brota do nosso coração, quanta coisa terrível brota do nosso mais profundo ser. Talvez diante desse cenário você tenha ouvido algumas afirmações. Se eu tivesse na mesma situação do João. Nesse período de pandemia, com certeza eu estaria mais tranquilo. Naquela casa que ele está no seu sítio, com piscina, com aquelas árvores, com aquela natureza... Com certeza eu ia me preocupar menos com essa pandemia. Ah, se eu tivesse a família também igual do Afonso. É? Olha como seus filhos são educados, inteligentes... Olha como a sua esposa está cuidando dele nesse momento de covid. Eu poderia passar essa pandemia tranquilamente tendo uma família assim. Não iria ter que lidar com nenhum problema familiar. Ah, e você não pode se esquecer do senhor Antônio. Ele está ele está muito bem. Aliás, eu não quero nem ficar perto dele. Ele é muito querido. Por muita gente. Mais uma vez ele ganhou uma promoção no trabalho, mesmo diante da pandemia. Não somente uma promoção, como ele está ficando em casa. Ele está fazendo home office e ganhando o mesmo salário. Né? Não teve nenhum desconto, nada, e até mesmo com a promoção ele ganhou um aumento. Né? Nessa pandemia, com certeza, com o salário que ele está tendo, com a vida que ele está tendo diante dessa promoção agora, com certeza as coisas devem estar mais fáceis ah, para o senhor Antônio. Mas você também, ah, talvez conheça a Ana Paula. Ela postou uma foto tão linda no seu sítio. É, ela está recolhida na pandemia com o seu marido nesse sítio. Olha, nessa crise, quem me dera eu estar no sítio como a Ana Paula. Sabe, ela postou até mesmo uma foto no Instagram. Em 30 minutos, ela já tinha aproximadamente 100 likes, 100 curtidas. E quando eu olho para minha foto, quando eu posto no Instagram, às vezes quem curte é o meu marido e meus filhos. É? Será que tem alguma coisa de errado comigo? Porque eu não tenho tudo isso que essas pessoas têm? Uma promoção... Um relacionamento reatado, beleza, bens materiais, talvez um bebê, talvez uma oportunidade de trabalho, talvez um favor, talvez um dinheiro, talvez um status que eu tanto idealizo. Eu queria que você acompanhasse aí comigo na sua tela nesse momento. Nós vamos pensar hoje num tema, num, num tema muito interessante, mas um tema talvez muito pouco falado. Às vezes a gente passa com tanta sutileza nesses exemplos que eu acabei de dar e muitas vezes a gente não avalia e considera talvez o quão enganoso ou quão enganosa é a nossa fala diante do coração nosso que tem verbalizado isso nós vamos conversar um pouco hoje sobre a inveja lidando com a inveja como lidar com a inveja a inveja é algo que tem dominado o coração de muitas pessoas Para falar a verdade ela tem sido o chefe de muita gente entretanto ela tem entrado de uma forma tão sorrateira de uma forma tão leve na vida das pessoas que muitos têm vivido a vida comum sem ao menos considerar esse chefe do coração chamado inveja. Eu queria que nós pensássemos nessa noite, o que nós vamos refletir nessa noite? O que nós vamos considerar nessa noite? Se você, criança, está aí acompanhando com o seu esboço, lembra de anotar aí na sua folha nesse momento. Nós vamos conversar hoje um pouquinho sobre cultivando o coração contente no Senhor, os sentimentos de inveja serão vencidos. Cultivando um coração contente no Senhor, o sentimento, os sentimentos de inveja serão vencidos vencidos. Tem um pastor que eu admiro muito, ele já está na glória, chamado Jerry Bridges, ele afirmou que a inveja, ela, ela tenta em duas áreas, e eu gostaria que você acompanhasse comigo aí na sua tela, algo nesse momento, antes de nós caminharmos um pouco mais para que nós pudéssemos a olhar, pensar e considerar com maior atenção. Ele propõe o seguinte, nós somos propensos a invejar as pessoas com quem mais nos identificamos. É bem provável que você tenha inveja, ou que você lide com a inveja com pessoas que estão ao seu redor. Pessoas que estão próximas a você e que você se identifica com elas. Nós somos propensos também a invejá-las nas coisas que mais valorizamos. Então você talvez lide com a inveja, considere a inveja no âmbito do seu coração, nas coisas que você mais valoriza. Talvez a beleza, talvez o dinheiro, Talvez a promoção no trabalho, talvez aquela casa dos seus sonhos, talvez para as crianças aquele videogame que você quer tanto, que o seu amigo tem e você não tem, talvez aquela bicicleta tão bonita que o seu amiguinho da escola tem e você não tem, talvez a inteligência de um amigo próximo ou daquele... Amigo teu que estuda com você, que frequenta a sua casa, que faz o mesmo curso teu da faculdade. Nós somos propensos a invejá-las nas coisas que mais valorizamos. As coisas que mais valorizamos. Eu queria que você continuasse a prestar atenção aqui comigo agora em algumas coisas que são fundamentais, pensando ainda mais na profundidade da inveja no âmbito. Ah, das escrituras mas o que ah, ah, os homens do antigo testamento falaram, o que ah, os homens do novo testamento falaram eu gostaria que nós pensássemos um pouquinho nisso uma expressão muito comum no, no hebraico chamado Kena ah, da ideia de ah, ter inveja ou de causar inveja o salmista no salmo 73 versículo 2 afirmou o seguinte quanto a mim Quase tropecei, pois os meus pés escorregaram e quase caí, pois eu tive inveja dos orgulhosos, quando os vi prosperar, apesar de sua perversidade. Quantos de nós, assim como a, a mentalidade aqui do salmista de ter inveja de pessoas que estavam prosperando, mesmo pessoas que estavam vivendo até mesmo na perversidade. Ele diz, olha, eu... Tive inveja dessas pessoas. Quando nós olhamos para a, a expressão grega agora no Novo Testamento, a ideia de forte senso, de desprazer com alguém, é, onde você tenta tomar vantagem ou você olha para a prosperidade do outro e diz, poxa vida, ah, olha se eu tivesse ah, tudo isso. É, é esse senso de, de desprazer com a situação que a pessoa está ou com o status que ela tem. Quando nós olhamos para a história bíblica, e nós nesses últimos meses, enquanto estudávamos o Evangelho de Marcos, nós pudemos notar visivelmente os mestres da lei, os homens que eram ah, dotados de muita autoridade, que caminhavam ao lado do Senhor Jesus, eles demonstraram abertamente a inveja que tinham do mestre. Inveja essa que, que gerava neles esse sentimento de querer ah, ter vantagem da outra pessoa ou de estar à frente daquela pessoa no qual eles ah, conviviam, no qual eles até mesmo se identificavam. Porque Jesus ele também era um rabi. Ele era um mestre, como aqueles homens eram. O evangelista Mateus... No seu Evangelho, no capítulo 27, ele afirmou o seguinte, quando a multidão se reuniu diante de Pilatos naquela manhã, ele perguntou, quem vocês querem que eu solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? E olha só o que esse homem chamado Pilatos observou quem era o chefe do coração daqueles homens. Ele disse o seguinte, pois ele sabia muito bem que os líderes religiosos judeus tinham prendido Jesus por inveja. Tinham prendido Jesus por inveja. Meus queridos, nós podemos perceber que a inveja e a sua descrição na palavra de Deus, ela revela a, essa questão do descontentamento como também da rivalidade. E isso pode até mesmo destruir relacionamentos. Meus queridos, talvez você esteja vivendo consequências que são frutos pecaminosos de inveja que você tem vivido, que tem pairado no seu coração, que tem destruído a tua vida e você não tem percebido. Talvez você está lidando nesse momento com essa crise da pandemia, olhando para esses cenários e talvez você esteja pecando. Talvez você esteja aí com a sua dor, com a luta da jornada e ainda mais com o peso de ter que lidar com a inveja. Olhando como as pessoas estão vivendo e como elas estão lidando com todo esse cenário. A inveja, ela demonstra também um outro pecado que nós lidamos. E como falamos esse pecado chamado orgulho? A inveja, ela exala do orgulho. O Paul Talgetts afirmou o seguinte, que... Nós precisamos prestar muita atenção nisso, porque a manifestação do orgulho, a manifestação a, da arrogância, ela é um terreno fértil para inveja, para inveja. Acompanhem comigo aí na sua tela algumas outras coisas que nós precisamos tomar muito cuidado com a inveja. A primeira a inveja compara. A inveja compara. Nós acabamos de ler o evangelista Mateus falando sobre isso. Onde ele então comentou a fala de Pilatos, onde aqueles homens, os queridos, aqueles homens eles queriam o status do Senhor Jesus Cristo. Aqueles homens, eles almejavam a popularidade que Jesus tinha. Talvez que eles tinham até certo momento, mas quando o ministério do Senhor Jesus ganhou a força, autonomia e popularidade, eles olhavam para ele e pensavam, poxa, mas eu sou o mestre, eu era o mestre do povo, eu ensinava... Eu sei aquilo que de fato o povo precisa e toda essa comparação que dizia sobre a inveja. E meus queridos, a comparação, ela deprime a nossa vida. Elas deprimem o nosso ser. Elas nos fazem mal. A comparação... Ela, ela nos expõe a falas como essa. Por que o meu marido não pode ser como o marido dela? Por que a minha esposa não pode ser como a dele? Por que meus filhos não podem ser como os deles? Por que eu não posso alcançar o mesmo sucesso que ele no meu trabalho? Eu estou tão triste porque a minha vida não se parece com a vida da minha amiga ou com o do meu amigo. Por que o meu corpo não volta a ser como era e como é agora das minhas amigas? Pilatos afirmou, pois ele sabia muito bem que os líderes religiosos os judeus tinham prendido Jesus por causa da inveja. Cuidado! Cuidado, a inveja compara. Uma segunda coisa que precisamos ter muita atenção é que a inveja, ela mata. A inveja, ela mata. Salomão afirmou o seguinte, o contentamento da saúde ao corpo. A inveja é como câncer nos ossos. A inveja é como câncer nos ossos. A inveja nos definha ao ponto de nos conduzir para essa realidade como um câncer. Talvez um exemplo bem claro disso, ah, talvez venha na tua mente aí uma pessoa que esteja lidando com isso nesse exato momento. Ou talvez uma pessoa próxima a você que lidou com isso e que você sabe o quanto isso é destrutivo, o quanto isso conduz, literalmente, à morte. A inveja, ela mata, ela mata. Quantas vezes nós nos deparamos com as pessoas ao nosso redor que convivem conosco, e elas possuem algo que não temos. E ficamos no secreto ali no nosso coração com os ressentimentos de que queríamos muito ter aquilo que aquela pessoa tem. Talvez falas assim, olha, eu tenho inveja quando eles saem de férias. Eu tenho inveja porque os pais deles estão bem próximos dele, a família dele está tão perto. Eu tenho inveja quando as minhas amigas elas perdem peso. Quando gastamos tempo com essas preocupações, com essas incógnitas, com essas afirmações pecaminosas, elas vão tirando de nós a paz do Espírito. E elas vão nos conduzindo gradativamente à ruína. À ruína. Por quê? Porque você vai tentar se maquiar sempre para resolver o problema da tua beleza, mas você nunca vai estar em paz com isso. Você vai tentar trabalhar e trabalhar para tentar alcançar o sucesso do seu amigo, mas você nunca vai ter a paz do espírito porque a sua motivação ela é errada. Cuidado. A inveja mata. Uma terceira... Uma terceira afirmação e cuidado que nós precisamos ter é que a inveja, ela é pecaminosa. Ela é pecaminosa. Meus queridos, a inveja, ela é obra da carne. A inveja, ela é consequência da queda do homem. Não somente isso, a inveja, ela é reflexo da ira de Deus sobre os homens. A inveja é fruto dos ídolos do nosso coração e não sou eu que estou dizendo, se você ler Romanos capítulo 1 versículo 29, você vai encontrar isso, o texto diz que Deus os entregou à inveja reflexo do que? daquilo que eles tanto almejavam que está atrelado à sua pecaminosidade Gálatas 5 e 21 vai falar também sobre isso, que a inveja é fruto da carnalidade, ela é um ídolo do nosso coração. Quando a carne nos domina, quando o nosso coração não é guardado, ele se torna o chefe e a inveja começa a nos dominar. Meus queridos, nós vivemos em corrupção o tempo todo, em engano o tempo todo. A inveja ela demonstra o nosso coração soberbo e orgulhoso, como, como já ouvimos, porque ela é pecar minosa. Ela é pecaminosa. Um exemplo bem claro diante desse cenário, um exemplo bíblico é de um rei chamado Saul. Saul, ungido para ser rei de Israel. Saul, um homem belo, um homem inteligente. Um homem que havia sido separado por Deus para cuidar da nação de Deus. Um homem que decidiu seguir o seu coração. Um homem que alimentou o coração como chefe e foi conduzido à ruína. Porque ele comparava, porque a inveja o matou gradativamente. Porque a inveja, ela é pecaminosa. Saul demonstrou isso quando o, a Davi foi saudado por ter matado o gigante Golias. Demonstrou o seu orgulho, a sua inveja. Ele demonstrou que a sua inveja era rancorosa, profunda. Demonstrou até repulsa, ódio por Davi. Saul demonstrou ao si relacionar com Davi, ah, demonstrando seu rancor ao ponto de o perseguir, de o perseguir por muitos e muitos anos. Por quê? Porque inveja compara, a inveja mata e a inveja ela é pecaminosa. A inveja ela nos faz cobiçar também. Muitas e muitas coisas. Nós queremos estar no lugar da outra pessoa. Nós queremos estar no lugar das pessoas que estão ao nosso redor. Nós queremos aquilo que as pessoas valorizam. E Saul ele havia perdido a sua popularidade, estava refém do seu coração. E ele queria agora o que Davi tinha. Ele, o seu coração. Havia se tornado o senhor da sua vida. Ele se tornou, infelizmente, o seu chefe. O seu chefe. Meus queridos, olha o que Tiago 3, 14 ao 16 nos fala. Pegue sua Bíblia. Acompanhem comigo esse texto. Vamos juntos olhar para esse alerta. Cuidado com a inveja. Cuidado com a inveja. Olha só o que Tiago afirmou. Mas sim, em seu coração a inveja amarga e ambição egoísta não encubram a verdade com vanglórias e mentiras. Olha as implicações, olha as consequências de você viver no âmbito da inveja, do seu coração se tornar chefe Nessa área da sua vida. Porque essas coisas não são uma espécie de sabedoria que vem do alto. Antes são terrenas. São mundanas. E são demoníacas. Olha a ênfase que Tiago está dando. Que a inveja ela é terrena, mundana e demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, também há confusão e males de todo tipo. Meus queridos, pare e preste atenção comigo. Olha só a seriedade de um coração que é movido pela inveja, aonde ele está sendo levado, por onde ele está sendo conduzido, aonde ele vai chegar. A inveja compara, a inveja mata. A inveja é pecaminosa. Nós precisamos nos lembrar de alguma coisa. Nós precisamos ter em mente algo que quando lidamos com a inveja perdemos de vista. Nós precisamos nos lembrar de coisas basilares, fundamentais, alicerces da nossa fé. Que nós não podemos abrir mão no nosso combate em Cristo Jesus contra o nosso coração para guardá-lo, para protegê-lo das artimanhas malignas, para proteger de nós mesmos, para proteger da, da vontade do mundo sobre a nossa vida. Eu queria deixar aqui três coisas bem rápidas que nós não podemos perder de vista. A primeira delas, você não pode se esquecer que Deus ele é soberano. Deus é soberano. Quando nós estamos lidando com a inveja, nós precisamos nos lembrar disso. E por que nós precisamos ter isso em mente? Deus é soberano? Porque Deus dá dons, talentos, habilidades. E que quando você o compara com a outra pessoa, você está dizendo que Deus é injusto e que o seu controle, que a sua soberania, que aquilo que Ele dá aos homens e às mulheres, que aquilo que Ele deu à Igreja através do Espírito, é injusto. É injusto. Deus é injusto. Será? A palavra de Deus diz. Eu me lembrava essa semana no culto doméstico, lá na nossa casa, que Deus criou todas as coisas. E Ele diz que tudo o que Ele faz é bom. Bom. Temos cantado uma canção que diz que tu és bom. Meu querido, se você não tem aquilo que você almeja tanto, Deus é bom. Deus está dizendo para você, tu não precisa disso. Tu não precisa alimentar isso. Confie na minha soberania. Eu dou todas as coisas de forma graciosa, porque eu sou bom, bom. Uma outra questão fundamental que nós nos esquecemos, e principalmente no âmbito da igreja, é que todos nós cristãos fazemos parte de um mesmo corpo. Não pode haver rivalidade, não pode haver inveja, não pode haver, ah, eu quero ser igual aquele eu quero ser maior que aquele, ah, eu só falo, eu só participo. É, se, for, ah, 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 se aquela pessoa não estiver envolvida, ah, por quê? Porque ela, ah, eu não gosto ah, daquilo que ela tem, eu invejo aquilo, não, as coisas não funcionam assim. Nós somos um corpo. Todos os cristãos fazem parte de um corpo. Romanos 12,5 nos fala sobre isso. E todos nesse corpo são fundamentais
1: para o desenvolvimento
0: dele. Entretanto, às vezes o corpo está parado em algumas áreas. Em virtude de estarmos lidando com a inveja e de não nos tornarmos participantes do corpo. Uma terceira verdade que nós não podemos nos esquecer. Quando a gente gasta energia emocional com a inveja, nós perdemos de vista aquilo que Deus quer realizar através da sua vida, da minha vida. Nós perdemos tanto tempo com comparações, tanto tempo com a com afirmações pecaminosas, tanto tempo dando liberdade para o nosso coração ganhar autonomia e se tornar Senhor da nossa vida. Que nos deparamos com essa situação, gastamos tanto tempo com isso e nos esquecemos que Deus quer nos usar. Deus quer te usar como você está. Você não precisa ter o do outro para Deus te usar. Você não precisa ter um carro melhor para Deus te usar. Você não precisa ter a casa do teu vizinho para Deus te usar. Você não precisa ter o dom e talento do teu outro irmão para Deus te usar. E meus queridos, como Deus quer nos usar nesse período de pandemia? Como Deus quer usar a minha vida e a tua vida nesse período de crise? E às vezes nos comportamos com a inveja brutando e externalizando. No nosso ser, se esquecendo que fomos chamados para um outro propósito, como ouvimos no domingo passado, a guardar o nosso coração e a deixar Cristo governar, a Deus ser o nosso chefe, e assim sermos conduzidos à maturidade. Como podemos combater a inveja? Essa pergunta que está aí na sua tela nesse momento. Como podemos combater a inveja? Como podemos lidar com a inveja? Tem um texto que nós já lemos. Eu gostaria que você acompanhasse ele aí comigo. O sábio afirmou o seguinte. O contentamento da saúde ao corpo. A inveja é como o câncer nos olhos. O contentamento da saúde ao corpo e a inveja é como o câncer nos ossos. Eis que aqui temos um segredo revelado. Eis aqui uma afirmação e um contraste importantíssimo para como Lidarmos com a inveja, para como ah, sermos filhos de Deus, homens e mulheres, com a postura correta diante da inveja. O contentamento da saúde ao corpo. E a inveja é como o câncer nos olhos. Voltemos para a nossa pergunta, como podemos combater? a inveja como podemos combater a inveja e essa palavrinha nesse texto contentamento ela é a chave ela é o segredo para que haja saúde espiritual na nossa vida para que haja saúde na nossa espiritualidade para que haja saúde no corpo de Cristo para que haja uma espiritualidade saudável na minha vida, na sua vida. Eu queria propor aqui três ações onde nós podemos, então, a... combater a inveja de uma forma bíblica e de uma forma que glorifique ao nosso Deus. Mas se lembre, nós só podemos viver Praticar, colocar isso em ação na dependência da maravilhosa graça de Deus. Nós só podemos alcançar alvos na nossa jornada na dependência da graça de Deus. Nós só podemos alcançar a maturidade, chegar próximo do nosso irmão mais velho chamado Senhor Jesus Cristo na dependência do Espírito Santo na dependência da graça dele e eu queria que você prestasse atenção nessas três ações, nesses três movimentos que são fundamentais para nós, o primeiro cultive um coração grato Paulo disse em tudo dai graças meu querido Talvez diante dessa pandemia o que você tem mais feito é murmurar. Tem murmurado, tem sido um murmurador. Eu não posso sair de casa, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Eu não posso ver meus amigos, eu não posso ver meus parentes, eu não posso voltar à vida comum. Meu querido, cultive um coração grato. Se você quer passar bem nesse período de pandemia, se você quer continuar que o Senhor seja o teu chefe, guardando o teu coração nele, cultive um coração grato. Dê graças a Deus em todo o tempo. Dê graças ao Senhor. Uma segunda ação, cultive o contentamento cultive o contentamento nós precisamos estar satisfeitos com aquilo que Deus nos tem dado crianças você pode completar aí na sua folhinha então cultive um coração grato e cultive o contentamento e cultivar o contentamento é estar satisfeito com o que ele nos tem dado Dado. E o apóstolo Paulo afirmou isso, que ele sabia estar contente em qualquer situação, em qualquer situação, seja qual fosse o cenário, e ele descreveu esses cenários, cenários que talvez você nunca passará na sua vida e que eu também nunca, talvez vou passar, e ele encontrava alegria contentamento nós precisamos estar satisfeitos com aquilo que Deus nos tem dado e por que que essa expressão é importante, até eu não comentei isso no, ah, quando eu falei do cultivo coração, ah, um coração grato, essa questão do cultivar é, é pensando como se fosse uma planta mesmo, como se fosse uma árvore nós precisamos cultivar regar Lá em casa esses dias eu e a Bárbara e a nossa auxiliar Suzana. A gente sentou lá embaixo, compramos um esterco, compramos terra, demos uma arrumada no nosso pezinho de limão, umas plantas que a Bárbara havia arrumado. Porque elas estavam clamando por socorro. Né? As folhas estavam caindo, ela não estava mais. É, brotando como brotava, e agora nessas últimas semanas elas têm ah, demonstrado os novos ares que elas ganharam é? uma nova terra, é. o esterco, estão mais verdes, as folhas caíram, mas agora estão voltando novamente. Precisamos cultivar a nossa espiritualidade assim também. Cultive um coração grato. Cultive o contentamento e por último cultive as práticas de se alegrar com as outras pessoas quando suas bênçãos excedem as nossas cultive as práticas de se alegrar com outras pessoas quando as suas bênçãos excedem as nossas honra a quem deve ser prestado honras Querido, talvez o teu amigo que você convive tirou um carro zero. Amém. Se alegre com ele. Ah, Zaf, mas... É, às vezes... O carro é velho, né? Caindo aos pedaços, meu vizinho... Se alegre. Se alegre. Se alegre em todo o tempo. Cultive... A prática de se alegar com as pessoas que estão recebendo. Mas ele recebeu uma promoção, Azaf. E eu estou há 10 anos nessa empresa tentando uma promoção e esse cara chegou há 3 anos já na minha área e rapidamente ele se alegre. Se alegre com o próximo. Se alegre com as bênçãos que estão sendo estendidas às outras pessoas. Meu querido Deus não te abandonou. Deus não te deixou. Deus não se afastou de você. Você só precisa aprender a olhar com o coração grato para aquilo que você já tem. E cultivar o contentamento, estar satisfeito com aquilo que Deus tem dado. E com certeza você começará a olhar para aquilo que as pessoas estão recebendo do Senhor. Do Senhor talvez aquilo que excede aquilo que você tem, mas seja feliz, seja alegre, se alegre com aquilo que elas têm ganhado e recebido. Acompanhe comigo aí na sua tela novamente. O que nós refletimos então nessa noite? O que nós consideramos então nessa noite o que nós pensamos então hoje que cultivando um coração contente no Senhor os sentimentos de inveja serão vencidos. E eu espero que em Cristo Jesus você alcance vitória. Eu espero que em Cristo Jesus essa semana você seja um vitorioso. Que você guarde o seu coração nessa área. Que você proteja o seu coração, a sua espiritualidade nessa área. Que o teu coração seja guardado pelo Senhor. Eclesiastes 4,4 afirma o seguinte. Então observei que todo esforço e trabalho é motivado pela inveja que as pessoas sentem umas das outras. Isso também não faz sentido. É como correr atrás do vento. Que você inicia a sua semana correndo pelas coisas do alto, pelas coisas que fazem sentido, cultivando as coisas que de fato glorificam ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Amém? Eu queria deixar aqui, ah, de uma forma bem rápida, é, alguns artigos. Ah, alguns livros que eu acho que é importante considerar e até mesmo grande parte disso que foi conversado hoje está inserido nesses livros e nesses artigos, o primeiro Jerry Bridges, Pecados Intocáveis, muitos conhecem leia se você o tem em casa, tem lá o assunto inveja, leia um outro é o manual do Conselheiro Bíblico Cristão, do Jay Adams que também fala sobre a questão da inveja e dois artigos também, esse do Paul Targets, que eu o citei, ele fala sobre a inveja e a vaidade, e por último, a, a Trisha Wilkerson falando sobre isso é inveja. É? Nós vamos disponibilizar depois esses artigos lá no nosso grupo, na nossa plataforma, e você vai poder acessar também. Se você quiser ler, se aprofundar, que você possa se empenhar para cuidar também com mais carinho dessa área da inveja. Que a inveja não passe, não passe despercebida na tua vida, meu irmão. Minha irmã, meu amigo, cuidado, guarde o teu coração para que Cristo seja o seu chefe. Você não é meu chefe, o nosso coração não pode ser o nosso chefe. Vamos orar? Pai de amor, obrigado por esse momento nosso, obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de refletirmos na Tua palavra, de considerarmos essa questão da, da inveja e de como precisamos guardar essa área na nossa vida. O Senhor nos ajuda, nos auxilia a cuidarmos o nosso coração, que essas ações de cultivar ações corretas para combatermos, para guardarmos o nosso coração desse pecado, desse mal, possam ser ações que nós pratiquemos, e que o nosso coração não seja dominado pela inveja, que o nosso coração não externalize a, a inveja que domina muitas vezes, mas que a gente possa ser dominado pelo Espírito Santo, que nós possamos ser dominados pelo poder precioso da Tua Palavra, onde nós sejamos então gratos, contentes e como também ah, feliz com aquilo que o nosso próximo tem recebido do Senhor. É isso que eu oro Deus, agradeço e lhe peço no nome precioso do Senhor Jesus. Amém.